0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
1: Radio MX.
2: Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Perfecto, pues ya estamos aquí, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, bienvenidos a su programa Arroyos de Pareja. Mi querida Doris, ahora sí que también ya te veo en un centro comercial de vaga, estás como yo, andamos fuera de cabina, no, no, no pudimos llegar a cabina, pero bueno, aquí estamos conectados.
3: Sí, hombre, lamentablemente no pude llegar, hay muchísimo tráfico ahora que ya cambió el semáforo a verde, la verdad es que está imposible la ciudad, y quise por más de llegar, dije, no, ya no voy a llegar. Y por eso decidí Oye, estar aquí en un sandbox, tan, tan, tan Estamos acostumbrados, aquí en el
2: Tan acostumbrados que estábamos en la parte de en 20 minutos estabas allá y todo y de repente, ¡pum! Ya no, ya no fue posible.
3: Sí, no, y está caótico, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un super tema a la mesa y tenemos un invitado de lujo. La verdad para mí es un gran honor y un gran placer tener a Jorge Ramírez. Él es un supermaster máster en la parte del Metacoach, además de que tiene muchísima experiencia y también es, eh, ha, ha incursionado en toda la parte de incubadoras, en coaching, en desarrollo organizacional. Es un gran profesor y la verdad es que, déjame te presumo algo, que Jorge fue uno de los primeros Metacoach. Bueno, para mí es un máster porque él está dando algunas certificaciones con otros coaches, y este tuve la fortuna de tomar el primer nivel con Jorge y la verdad es de que para mí es un gran honor que estés aquí Jorge. Jorge bienvenido, bienvenido a, tu bienvenido
2: a tu espacio aquí de rollos de pareja, efectivamente, gracias por por haber aceptado la invitación, sobre todo por tenerte aquí presente y pues compartir esta parte como lo dice Doris, ¿no? este tema en el cual pues estamos eh, manejando este mes de octubre lo que son temas para hombres o temas que van un poquito más encausados al pensamiento, a las formas de ser o a los sentimientos y emociones que manejan los hombres. Entonces muchísimas gracias Jorge por, por estar aquí y pues ahora sí, mi querido Jorge vámonos como Gordon tobogán a desarrollar este tema que pues para eso estás aquí como máster.
0: Como no, pues muchas gracias por la presentación, mi querida Doris muchas gracias por la invitación a Aldo, Doris, eh... Los felicito por la iniciativa de tener estos espacios donde creo que nos permiten compartir eh, lo que, tanto lo que necesitamos, lo que vivimos y lo que podemos ir aprendiendo de los demás. Eh, si, si bien es cierto, el pongo eh, como el marco, estamos acostumbrados a veces a decirlo así, pero eh, más que nada como alguien que puede compartir temas como estos, más que como especialista, seguramente los psicólogos, los psiquiatras, los coaches, que tienen una, un conocimiento profundo de ello, los antropólogos inclusive, creo que podrían decir mejores cosas que yo. Sin embargo, agradezco mucho esta invitación porque tal vez lo que yo comparta es lo que he vivido tanto a nivel eh, eh, digamos, coach a nivel eh, relaciones con otras personas, empresarios, hombres que tienen parejas y sobre todo como pareja que creo que he aprendido mucho en el camino y no tengo más que admirar a las parejas con las que he tenido oportunidad de poder estar presentes. Y eh, creo que el, el tema que ustedes han planteado es un tema que tanto cultural Mente como mmm, psicológicamente eh, y fenomenológicamente están presentes todo, todo el tiempo en nuestra sociedad. Eh, el tema de reconocimiento del hombre creo que tiene un, un sentido y una trascendencia que hoy por hoy requerimos como personas. Eh, es claro que el reconocimiento no es otra cosa más que una valoración que tenemos sobre nosotros mismos yo empezaría por ahí eh, antes de entrar en una parte cultural que creo que valdría la pena ponerla en la mesa pero el reconocimiento para mí es aquella valoración que nos hacemos de nosotros mismos y ahí haría una división importante entre a veces se alinea el reconocimiento con lo que es la, la autoestima y creo que es un factor importante la autoestima eh, pero por otro lado la distinción de amarse a uno mismo, el amarse no entonces eh, para mí el reconocimiento es un, una dinámica que existe entre estos dos elementos la autoestima que mucho depende a veces de una visión externa de que necesito ser valorado por alguien para poder mantenerme en camino y por otro lado el amarse a uno mismo eh, esta, este reconocimiento pienso que tiene sus orígenes en la familia eh, depende mucho de cómo fuimos eh, apoyados cobijados, impulsados desde niños y que desde ahí podemos ir poco a poco desarrollando la fortaleza necesaria, el carácter necesario para poder enfrentarnos a otros rubros como es la socialización en la escuela. Ahí es donde aumentamos nuestras habilidades para poder enfrentarnos y vamos siendo valorados por amigos, por maestros, por tutores y que de alguna manera también nos van dando un reconocimiento hacia lo que estamos haciendo. Y estamos logrando a partir de lo que la sociedad nos está pidiendo. Y, y cuando llegamos al trabajo requerimos también de una aceptación desde nuestros jefes hasta nuestros colaboradores, si es que somos jefes, o de nuestros pares. Y, y creo que el reconocimiento nos va permitiendo poco a poco llegar a lograr lo que en, de manera social se llama éxito. Y la otra vertiente es el amor a uno mismo, el autorreconocimiento, diría yo, la autovaloración, que a veces no depende necesariamente de lo que otros eh, aprueben o desaprueben, sino que tiene que ver básicamente con la manera en que nosotros nos aceptamos por lo que estamos siendo en ese momento. Con lo que la naturaleza nos dio, el color de piel, el, nuestra característica corporal, eh, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, esto es con lo que estamos eh, equipados para la vida, esa es una forma también de auto reconocerse. Y creo que la vida va en sentido de esos dos elementos. A veces creo yo que un buen reconocimiento que podamos recibir de otros es desde cierto punto un auto eh, auto autovaloración de lo que estamos siendo en ese momento y bueno esto es lo que empezaría yo comentando respecto al auto reconocimiento reconocimiento no sé si hay algún comentario de algunos de, de ustedes qué qué
3: qué cosas tan importantes estás diciendo no la autoconfianza y el valorarte con lo que actualmente tienes y porque eso es lo que hay no tenemos más <risa> con eso es lo que vamos a estar enfrentando no todas las situaciones y a veces Ajá. queremos que el reconocimiento venga de nuestra pareja en el caso de, de personas que tengan pareja o cosas que yo quiero que me reconozcan que creo que son valiosas para mí Ajá. y no me reconocen, no sé si se acuerdan cuando hubo el cambio de gabinete con Peña Nieto Peña Nieto había presentado el proyecto del aeropuerto y justo cuando hacen el, el intercambio, el cambio de gobierno, él quería que lo reconocieran, en inclusive hace sus su gesticulaciones y las verbalidades de que dijeran, hombre, qué gran proyecto nos está dejando. Nadie lo reconoció y fue en ese momento que se para enojadísimo y se sale de la sala. Entonces, esta analogía yo creo que nos pasa a todos en to todo el tiempo, ¿no? De que realmente queremos que la gente nos reconozca cosas que para nosotros son valesas pero la gente diría mi hermano por ahí si me está escuchando le mando un saludo la gente es gente y finalmente está viviendo una realidad propia no la que tú estás viendo y probablemente no alcance a ver eso valioso que es para ti ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo manejar este autor este, el reconocerse uno sin esperar a nada a cambio? Porque si yo espero que el otro me diga y, y en base a eso voy a tener una alta o baja autoestima pues voy a estar a merced del otro, ¿no? O le entrego mm. ese valor al otro cuando realmente igual y nunca me lo da, ¿no? Claro. ¿Cómo sería poder manejar este eh, reconocimiento en uno mismo con esto que tiene? Porque
0: qué, qué interesante pregunta, Doris. Eh, yo me doy cuenta y me ha pasado a mí porque mucho de lo que quiero compartirles es en, básicamente eh, no tratar de, de enseñar, sino hablar de mi propia experiencia, eh, en algún momento de mi vida seguramente me sucedió también esto que comentas, porque confundimos lo que hacemos con lo que somos. Y entonces cuando algo que hacemos no es reconocido o no es valorado o simplemente es desechado, eh, ten, eh, lo asociamos a que eso somos también. Y no nos damos cuenta que somos más de lo que hacemos. Somos más que lo que escribimos, somos más que lo que ejecutamos. Sí. Eh, y creo que ahí es donde hay ese momento en el cual puede afectarnos lo que las personas digan de lo que estamos haciendo. Y, y creo que también puedo yo poner aquí como elemento de que cuando hacemos algo, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para ser reconocidos desde ahí ya estamos teniendo problemas porque entonces si no lo reconocen va a afectar nuestro nuestro ego pero si lo hacemos simplemente porque es nuestra respuesta a una situación que está ocurriendo en el exterior y hablo de exterior de a nosotros mismos evidentemente tiene otra connotación eh, yo lo viví mucho por ejemplo con, como jefe en, en una organización eh, el ser jefe a veces tienes que tomar decisiones, las cuales no son muy populares, pero que son necesarias tanto para el equipo, para la empresa o inclusive para el colaborador. Entonces, confundir lo que hacemos, nuestros actos, nuestras obras, con lo que somos, evidentemente nos lleva a esta complicación. Si podemos separar eh, de que eso que estamos haciendo, es producto de una capacidad, de, de una habilidad, de una competencia, y eso que hacemos es rechazado, criticado o inclusive desvalorado, tenemos la posibilidad de mejorar esa capacidad o esa habilidad para que en otro momento lo que hacemos sea reconocido. Pero si lo asociamos a que eso somos, evidentemente vamos a caer en, en este concepto Vamos a querer ser validados más que reconocidos.
2: Por ejemplo, en este sentido y así como lo compartes, mi querido Jorge, eh, eh, y, y, y me traslado a toda esta parte y es como dices, tú dices la palabra correcta, es como verlo también desde el lado del ego, porque el ego es la parte, uh -huh. pues, la parte mental, la parte que te va a decir otras cosas y las formas de ser vienen de tu interior, vienen de tu fuerza, vienen de tu potencial al final del día. Pero en esta sociedad, y tú lo manejaste muy, muy bien al principio del programa, siento decir, la parte social que muchas veces es cómo me autovaloro o cómo hago esa parte de, de valoración mía y cómo me, me, me manejo mi autoestima, mi propia autoestima, cuando uh -huh. probablemente crecí en un entorno en el cual siempre me marcó los errores, o uh -huh. cómo lo hago desde un lugar cuando a lo mejor eh, esperabas tú y efectivamente con esas cuestiones del ego esperabas tú ser reconocido de alguna forma y resulta que no llegaba porque siempre faltaba algo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacer que en esa parte el, el reconocimiento del exterior pues realmente no te pegue? Probablemente en tu, nivel, en tu edad adulta, ahorita como adulto, bueno, pues tratas de manejarte, entras, sales, claro. te das cuenta... ¿Qué cosas es del ego? ¿Qué cosas es de las formas de ser? ¿Qué es de lo que haces? ¿Qué es lo que sí vale la pena que te reconozcan? ¿Qué no? ¿Qué estás esperando a la mejor del otro y hablando de parejas, hijos, padres, lo que tú quieras? Pero lo que se queda en el inconsciente, ¿cómo sacarlo? ¿Cómo hacer uh -huh. que entonces esas vivencias que tuviste a lo mejor de, de no valoración o a lo mejor de no reconocimiento o a lo mejor eh, eh, como en esa paz que nos pasan los hombres, a la mejor la, en este sentido, no las mujeres a lo mejor te reconocían todo lo que lo que hacías y te aplaudían, no? Pero tu lado masculino, tu padre te criminaba, te rechazaba uh -huh. o te decía. Entonces, en ese sentido, pues siempre vas a esperar la valoración de la otra parte, no? Entonces, uh -huh. cómo hacerle, cómo empezar a identificar estos pequeños detalles de ver qué sí tiene que ver conmigo en las formas de ser y cómo empezarme a autovalorar? ¿Y qué es lo que tiene que ver con esos pensamientos, esas vivencias de antes que van directamente al ego, que son golpes al ego? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Bueno, uh -huh. eh, eh, fíjate, perdón, te interrumpí, Aldo, no sé si habías... No, 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 no adelante, 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 Gracias, fíjate que eh, es una pregunta que creo, al menos, no creer tener una respuesta al 100%, pero sí podría yo decirte lo siguiente... Y, y lo empiezo con una, un, una historia que no sé si fue verdad o no, pero que sí tiene mucho que ver con esto que comentas. Se dice que cuando Tomás Alba Edison era un niño, eh, eh, era un niño que tenía ciertos problemas en el colegio, hasta que finalmente le llegó una carta a su madre del maestro. Eh, la madre abrió la carta, eh, lo estaba, la estaba viendo justamente Alba Edison, el niño Alba Edison. Y abrió la carta, la leyó, sí, obviamente no en voz alta, sonrió y el niño le preguntó: Oye, mamá, ¿y qué es lo que dice? Bueno, fíjate que dice que eres un niño maravilloso que sabe muchas cosas y que será en el futuro un gran hombre. Esa carta nunca la leyó eh, Tomás Alba Edison hasta muchos años después, cuando su madre murió y cuando él regresa a su casa materna a ver, a recoger lo que, pues obviamente, eh, a, a la vez que falleció su madre, pues recoger cosas. Y se encuentra de casualidad con una caja donde hay muchos sobres. Abre la caja y ve que uno de esos sobres es precisamente esa carta, la cual su madre leyó. Y la abre y la lee, pero se da cuenta que no dice lo que su madre le dijo en aquel tiempo, sino que la carta del maestro decía, su hijo es un inadaptado y nunca será un hombre de bien. Es interesante cómo la madre de Alba Edison, y yo creo que muchas madres hacen eso con nosotros, es darnos un mensaje positivo de nuestro valor. Y creo que allí es donde inicia toda la historia, Aldo. En el momento de cómo es que fuimos educados, cómo es que fuimos valorados en una familia donde nos reconocen Primero desde el amor, después desde nuestros actos. Sabemos que el amor de una madre es incondicional y el amor de un padre tiende a ser meritorio. Y la lucha cultural que hemos tenido a lo largo de la vida es la aceptación de los padres para poder ser aceptado. Si esa educación no fue la adecuada, si no se mandaron los mensajes adecuados, evidentemente que vamos a llegar a la vida adulta con digamos, cierta carencia de aceptarnos a nosotros mismos. Cuando ya somos adultos y tenemos creencias limitantes a partir de esos mensajes, evidentemente vamos a tener cierta disfuncionalidad al enfrentarnos a ciertos retos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tal vez se diga fácil, pero sea muy muy complicado irlo haciendo. ¿Y que es? aceptarnos como somos, aceptarnos y a partir de ahí apropiarnos de eso que somos. Eh, es difícil aceptarnos mmm, porque tenemos esos señalamientos de nuestra sociedad que a veces son duros y a veces son hasta crueles. A veces también tenemos las expectativas de los hijos, de las parejas, eh, de, la, de los jefes, de los amigos y a los cuales estamos pues hasta cierto punto obligados a obedecer pero creo que allí es donde tenemos que darnos cuenta que esos son solo eso expectativas lo que el otro espera pero qué espero de mí qué es lo que realmente puedo darme de mí mismo y a partir de ahí buscar esa autenticidad de la cual a veces la mayor parte de la vida la ignoramos cuando nos apropiamos de aquello que somos cuando aceptamos lo que somos, creo que en ese momento podemos empezar a evolucionar. ¿Qué tanto nos afecta el reconocimiento y la mirada del otro? Mucho. ¿Y por qué nos afecta? Porque nos confirmamos cuando el otro nos mira. ¿sí? Nos aceptamos cuando el otro nos acepta. Y necesitamos la mirada del otro para poder ser o existir de alguna manera. Sí, eh, eh, seguramente conocen alguno de esos síndromes donde eh, la persona tiene que ser, aunque sea eh, maltratada, aunque sea odiada, aunque sea exigida, pégame, pero no me, no, no me olvides, ¿no? Casi, casi que es. Pégame, pero no me dejes, por favor. Pégame, tanto? pero no me dejes.
3: O <risas> es, es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Eh,
0: sí, que ese es otro de los elementos, ¿no? Cuando el, el que ha sido este, secuestrado eh, tiende a aliarse con la ideología o con la mirada del que lo secuestró. Y alrededor de eso, pues tenemos, eh, por ejemplo, el síndrome de, de, del impostor, ¿no? Donde por más que hacemos, por más que hacemos, no somos reconocidos, pero no por el otro, sino porque creo yo que estoy jugando el papel de un impostor, por hacer las cosas también. Y eso, ese no soy yo. Entonces, eh, aquí recuerdo un poquito algunos de los estudios que hizo eh, un psicólogo mexicano, eh, Rogelio Díaz, eh, que fue una eh, revisión que hizo de la cultura mexicana y que creo que algunos de sus elementos son aún viables. Y es, por ejemplo, esa exigencia de los padres cuando éramos niños, ¿no? Y esa exigencia nos hace pensar en que tenemos que hacer cosas para ser aceptados y que no se manejó a nivel cultural un esquema un tanto cuanto de acéptate como es siempre estamos enfocados a ser aceptados por otros no sé alto si si este esto que comentó
2: y, y, y ser aceptados como lo planteas por otros te uh -huh. acuerda lo que haces más no de lo que eres Exacto no, es, es muy fuerte, digo, y yo yo tengo la vivencia y, y como padre de familia Y como jefe, y como lo que tú quieras Es como en esta uh -huh. parte de, híjole ¿Cómo entro en esa parte de, de Y porque llega a pasar y no estoy exento Como buen papá también me equivoco En el sentido de, claro, ya hiciste esto Y ya estoy, pues sí, ¿por qué no? Señalando, enjuiciando lo que tú quieras Y de repente, chin, no, no era la, no era la Forma, ¿no? Pero chin, pues ya, ya lo Soltaste, ya ni modo Uh -huh. Pero a lo que voy es efectivamente, culturalmente, y, y, y es muy fuerte cómo, cómo es por lo que hacemos y eres reconocido por lo que haces, más no por lo que eres, más no como tu valor como persona, a lo mejor, pues porque eres amoroso, a lo mejor porque eres este, no sé, sereno, tolerante, esas formas no se ven. Se ven uh -huh. porque este, si me das un abrazo. O, o, o se ve si es que eh, en el sentido de, eh, no sé, no te enojas, no sé, cosas por el estilo que tienen que ver con hacer, pero no con la forma de ser.
0: Exactamente. Y
2: creo, y creo que en México culturalmente es algo que no está, no en mucha, a lo mejor ahora se empieza a dar y es mucha parte de lo que trata de hacer el coaching a pesar de que haya corrientes en las cuales no creen en el coaching, pero creo que el coaching hoy por hoy te lleva a descubrir a lo mejor esos valores que tienes como ser humano y te uh -huh. lleva en el sentido de poder eh, que destapes tú tus formas de ser, no lo que haces porque crecimos en una, en una sociedad de hacer las cosas más <risa> no de ser uh -huh. que el ser, pues te va a la forma no, de hacer. Pero, y y de también hacer. de tener ah, ¿no? ¿no
3: Aldo? También de tener, vales por lo que tienes, y también Exacto, por lo sí. que haces, y, y entonces si no, no lo tienes, tienes
0: y si no pues... lo haces
2: y no, entonces no vales nada, entonces no eres nadie, o sea, uh -huh. es, 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 es un juego muy fuerte, pero y, y en este sentido probablemente pega a los hombres, pega a las mujeres, pero en este sentido lo pusimos aquí en manifiesto en los hombres porque al final del día socialmente es un, pues si tienes un buen trabajo eres, pero si no tienes un buen trabajo entonces no eres, o en el sentido de que si eres si eres buen proveedor eres y si no eres buen proveedor entonces no eres y vienen uh -huh. todos eso, esos juicios a lo mejor no solo por tu pareja a lo mejor vienen con los juicios por la familia vienen por los amigos vienen y a, y a pesar de que haya personas cercanas a ti que a lo mejor ven tu potencial para poder decir es que tú tú si sí eres esto esto y lo otro pues a lo mejor como dentro de en tu núcleo social no lo estás sintiendo no lo estás valorando pues no lo tomas en cuenta ahora sí como se dice por más que te digan afuera qué bonito eres y por dentro te lo están cantando o te lo están diciendo de forma negativa pues jamás lo vas a ver porque te importa sí. más lo que lo que te digan por dentro, ¿No?
3: Claro, fíjate que también yo creo que ahí hay, hay caeríamos en la parte de lo contrario, de no recibir ese reconocimiento de no merecimiento, y de también de sentirme no suficiente para llenar el hueco que tú me, que yo me puse, como tú dices, ¿No? O sea, ese síndrome del impostor, si yo quiero agradarle a todas las personas, y realmente me vuelvo alguien que no soy, pues eso a la larga va a cansar, ¿no? Y eso en las parejas se ve muy frecuentemente en donde le dices, es que me cansé de querer ser como tu mamá, o me cansé de querer este ser como tú pensaste que yo era. Entonces, finalmente eso es no sostenible, ¿no? Y el reconocimiento sí es importante, pero yo creo que lo más importante es que tú mismo te reconozcas, ¿no? porque sí.
0: Totalmente, eh, eh, de ahí eh, lo que partía al inicio de la, de la charla, el autorreconocimiento es creo que uno de las eh, digamos de, las, de los valores que uno tendría que tener como persona, sí eh, porque yo haría la división entre el reconocimiento ya sea de otro o mismo y la validación. Por ejemplo y, y con esto,
2: con esto, antes de que te vas al ejemplo Jorge, nos vamos con esta parte del reconocimiento Y la validación Vámonos ¿Sí? al promocional que ya nos mandó Gabina <risa> promocionales, vámonos al promocional Regresamos contigo en esta distinción que vas a hacer Del reconocimiento y la validación ¿Va? Correcto. Vamos claro. y claro. regresamos, no se vayan Aquí en su programa Rollos sí. de Pareja, mi querida Doris Desde donde estás, vamos y regresamos
3: Regresamos, no se vayan
0: importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti todos los miércoles de 12
3: a 1 tequila doble El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú. Sí. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
2: Ignelia, Territorio
0: Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto,
2: Proyecto
3: Radio, Radio MX.com MX. Hola, yo soy Liliana Huerta.
2: Pues ya que estamos de regreso en su programa Rollos de Pareja, aquí con mi querido Jorge Ramírez y mi querísima compañera Doris Paneo y un servidor Aldo Morales. Y nos, antes del corte comercial, Jorge nos hizo una pequeña, nos va a hacer una pequeña distinción entre el reconocimiento que podemos recibir y la validación de lo que es esta sí. parte. Ahora sí que, Jorge, compártenos esta distinción que nos tienes con respecto al reconocimiento y la validación.
0: Cómo no, muchas gracias eh, pues mm. El, el reconocimiento tiene que ver con ser visto, ¿sí? Ser visto por algo que, que estoy haciendo o que estoy queriendo hacer y que me ayuda a crecer o me ayuda a tener un gracias por lo que estoy haciendo, a afirmarme en función de mis decisiones. Uh -huh. Pero a veces la, la, si lo comparo con la validación es depender de la aprobación. Cuando yo hablo del reconocimiento, no dependo del otro. Si me puedo o no me puedo reconocer, pero lo que yo hago es en base a mi decisión y a mi libertad, a mi respuesta. La validación es depender de la aprobación. En, en el reconocimiento, mi idea es comunicar un deseo, un interés, eh, una pasión, inclusive cuando hago una obra de arte, un, una responsabilidad cuando apoyo a mis hijos en la escuela un eh, reconocimiento también implica ayudarle a mi pareja en, en casa a hacer eh, las labores respectivas, mientras que en la validación es competir por la aprobación, ¿sí? A ver quién puede más. Es una lucha de poder en el caso de la validación. Y si no soy validado, entonces surge la envidia, surge el resentimiento, surgen las cuentas por pagar, en el reconocimiento no hay una cuenta que se acumule, ¿sí? A lo mejor en el autorreconocimiento se acumula un efecto, un activo, digamos, que me ayuda a seguir creciendo, ¿sí? El reconocimiento implica reconocer al otro, que esto es algo muy valioso. Si yo me autorreconozco, puedo desde mi mirada ver al otro como un, un otro diferente a mí y respetarlo por ello en el caso de la validación a veces tengo que, que sobornar con sentimientos, con obsequios ¿sí? eh, de tal manera que voy manipulando la relación para ser validado o desvalidar inclusive al otro, porque a veces el juego es yo me valido desvalidándote a ti en el caso del reconocimiento es mm, dejarme impactar por el otro asombrarme por lo que hace eh, aunque pareciese que no pero el asombro es algo que hemos perdido los seres humanos ya se han normalizado tanto muchas cosas que ya no nos asombramos de ello pero pero bueno asombrarnos del otro de la pareja del compañero de los hijos y tener algo del por qué agradecer eso que estamos viendo lo hemos perdido en el caso de validarse uno carga al otro Sí, O uno hace que el otro nos cargue De tal manera que no es tanto Que yo me admire del otro Sino que yo le exija al otro Ciertas eh, condiciones al respecto y, y digamos que El reconocimiento implica Cierto nivel de igualdad O yo diría un absoluto nivel De igualdad, igualdad no de equidad me, referí, me referiría y eso lo podemos platicar después pero la igualdad de que el otro tiene tantos derechos y deberes como yo los tengo y que en la validación básicamente nos entregamos de tal manera emocionalmente al otro que le trasladamos inclusive a veces nuestras mismas frustraciones nuestras expectativas esperamos que el otro haga lo que yo no puedo hacer hay por ahí una frase que dice que el mayor vacío que un ser humano puede tener es la falta de amor a sí mismo, y ese vacío nadie lo va a llenar ¿sí? y a veces buscamos que lo llene el otro entonces yo diría esas son algunas distinciones entre validar y reconocer y No sé, pero... fíjate qué importante lo que acabas de decir de
3: eso del eh, vacío porque nosotros queremos vaciarlo con el reconocimiento del otro en el caso de las parejas, inclusive que eso es lo que yo hablaba de la insuficiencia, ¿no? De que si tú no lo llenas, nadie lo va a llenar por ti, aunque te reconozcan. Pero porque fíjate que inclusive eh, en las, de, nada más déjame con este es, 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 Fíjate que, que inclusive aunque mi pareja me reconozca, yo digo ay no, es que ¿por qué no me lo dijo cuando pasó lo que pasó, no? Cuando yo quería. Y ahora que me lo está diciendo es porque y me hago unos cuentos. Y, y no acepto tampoco el reconocimiento del otro,
2: ¿no? Y fíjate, entonces... y fíjate que en este sentido, Doris, y, y como tú lo estás planteando, y, y Jorge lo, lo puso muy claro, creo que en ese sentido, como dice, el, el reconocimiento es una es una igualdad de derechos y, 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 y obligaciones a la mejor, pero realmente, entonces, creemos que el reconocimiento... Eh, más bien creemos que el reconocimiento que, que buscamos el reconocimiento pero realmente lo que estamos buscando es una validación uh -huh, uh -huh. creo que no habíamos no si lo ves desde ese lado entonces creo que to, eh, en el sentido de muchas veces en los pleitos de pareja la mejor o la circunstancia estamos dando inconscientemente la validación sentirme valorado por el otro pero no desde el reconocimiento sino desde un valor que no me dieron, que de insuficiencia, de no estoy completo, y buscamos esa validación a través de una palabra de reconocimiento exterior cuando realmente es una validación lo que estás pidiendo. Ser, val ser valorado, ser validado de sí, sí, esto, sí, lo otro, sí, aquello. O como, o como tú lo dijiste muy claro, Jorge, en el sentido de, híjole, la validación abre todo un mundo de expectativas y esperas del otro que llene esos vacíos que no estás llenando pensando que son desde el reconocimiento, pero realmente son desde un vacío de validación.
0: Exacto, y, y que no va a ser llenado por más que me valides lo que hago. Siempre no eh, existe, el, no va a ser suficiente, no es suficiente con lo que me lo digas. Ya es muy tarde ahorita que me lo estás diciendo. Eh, bueno, entonces implica que cuando lo hice, eh, lo hice por razones diferentes a las que... Eh, inicialmente pareciese haberse hecho eh, tal cosa, ¿no? Como por ejemplo, en, en el caso, recuerdo eh, una anécdota que a lo mejor es entre chiste y entre realidad, donde eh, el novio y la novia, el esposo perdón, y la esposa están juntos y le dice a la esposa, oye, es que ya no me quieres. Y él dice, ¿y por qué ya no? Pues porque ya no me traes flores. Bueno, al día siguiente, él le manda flores y llega a su casa contento, ella lo recibe con una cara adusta y le avienta las flores, ¿no? Y le dije hasta que te lo dije fue que me mandaste las flores. Entonces creo que esto que puede ser un poco a broma y que puede ser eh, anecdótico nos llega a pasar de que nosotros esperamos que una acción equivalga a una actitud y a veces tratamos de reconocer una acción que eso es válido, hago algo y reconozco que lo hiciste, reconozco que aportaste esto para la casa, reconozco tu trabajo del cuidado en casa de niños y también en el trabajo, reconozco tu apertura a poder dialogar a la actitud, la actitud es una expectativa, una creencia que tengo del otro, una expectativa y las expectativas siempre se rompen. Las expectativas nunca se cumplen. Entonces, de ahí la comunicación en el reconocimiento. ¿Qué es lo que espero de ti? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Y a partir de ahí podemos reconocer necesidades y reconocer eh, expectativas. Y tal vez el otro me diga, pues sabes que eso que tú esperas de mí no lo vas a tener. ¿Ok? Es parte del reconocimiento. Es parte de la aceptación del otro. Reconocer que eso que quiero tal vez no lo pueda tener en ese sentido
3: sí tener conciencia no de que realmente qué es lo que puede esperar del otro y no no tener esas expectativas altas fíjate que a mí me pasó en un, con un coach de una empresa era director y me decía el problema de mis empleados es de que tienen altas expectativas y toman a mal cuando yo les diga es que no las pongas tan altas, bájalas y eso no quiere decir que sea mediocre o medio sino que sean conscientes de lo que hay de lo que tenemos y con qué es lo que vamos a trabajar y eso precisamente pasa en las en las parejas, ¿no? por ejemplo, uh -huh. yo le digo a mi esposo eh, eh, le digo tú dime que me quieres, y me dice pero no lo siento, le digo, a mí no me importa si lo sientes o no yo solamente lo quiero oír <risa> entonces, de verdad, ¿eh? Y aunque me lo diga, es como yo, ¿qué es lo que yo quiero, qué es lo que puedo esperar de él? Y que también él, él, ¿qué está dispuesto a decirme a mí para que digamos que yo llene esa expectativa? Y así podemos llevar a, a varios este, arreglos entre parejas para ver qué realmente quiero que me valore o que me reconozca. O que a un acuerdo, ¿no? También hablando, se entiende la gente y saber qué es lo que puede esperar del otro, ¿no? Y generalmente eso nos pasa, ¿eh? Lo de las flores, de que mm. si hasta que no les decimos no nos las dan. Y cuando no las dan, no lo aceptamos. Finalmente, es ¿qué es lo que quieres también tú, ¿no? Yo creo que aquí entra mucho la comunicación y también el autorreconocimiento, como bien lo decíamos de que eso es lo que hay con eso es lo que hay que trabajar y no esperar que el otro me valide ni que me reconozca cosas que yo por default debería de reconocer, ahora fíjate lo que tú decías algo eh, es que desde chicos mi papá no me enseñó por ejemplo a ser cariñoso o auto reconocerme pero eso era cuando era chico Ahora de adulto, ¿qué decides, no? ¿De qué te vas a hacer responsable y qué es lo que vas a empezar a crear a partir de hoy con eso que tú tienes para empezar a reconocerte todo eso valioso que, que mucha gente ve, pero si tú no lo ves, no hay forma. Entonces, ¿cuál, cómo, ¿cómo podríamos empezar a trabajar eso? Porque de autorreconocernos, autovalorarnos.
0: Fíjate que eh, es eh, creo que una pregunta muy interesante, Doris, Creo que el punto de partida es eh, la humildad, y, y hablo de humildad eh, no en el sentido económico, sino en el sentido inclusive eh, etimológico, donde humildad tiene que ver con humus, con lo que está en la tierra y que nutre a las plantas. Eh, humildad tiene que ver con eh, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras expectativas, yo diría que el primer paso junto con la humildad es aceptar e identificar nuestra vulnerabilidad e inclusive compartirla, ¿sí? E, y, y creo que mucho en nuestra cultura y, y hablando en este caso de hombre, de hombres, a veces es eh, una limitante para eh, el hombre mostrarse vulnerable. Nuestra sociedad a veces no lo puede aceptar. ¿Sí? Entonces, esa parte a veces se complica al momento de expresar una necesidad o expresar una molestia o expresar una confusión eh, entonces ese primer paso sería eh, para auto reconocernos otro elemento importante creo yo tener un, un sueño tener un sueño y tener claridad de ese sueño creo que nuestra cultura un tanto cuanto moralista y atendiendo un poquito a, 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 a esa división del ello, del yo y del super yo nos tiene atrapados como hombres en esta parte del reconocimiento porque lo que queremos y soñamos a veces no lo manifestamos o no lo no buscamos por un lado porque implica deseos y la moralidad o la moralina nos limita y por otro lado no nos damos el permiso de querer esos sueños y por otro lado, el choque con la realidad nos atrapa también para estar obligado a responder ante una necesidad de la sociedad. Entonces, creo que este segundo elemento, después de la humildad, vulnerabilidad, sería reconocer nuestros sueños. Y en ese reconocimiento de nuestros sueños, saber si estamos haciendo lo necesario para llegar a ese lugar. Sí. Sé que las condiciones económicas, sociales que tenemos, eh, tanto como mujeres como hombres, pues a veces no nos da la oportunidad de satisfacer los sueños de manera inmediata. Pero lo que yo invitaría es a no perderlos, porque en la medida en que podamos seguir soñando, podemos aceptar el reconocimiento respectivo. Si no soñamos, vamos a crear vacíos y en ese vacío vamos a buscar que nos validen y ninguno nos va a llenar ese hueco. Entonces, creo que la única manera de llenar ese hueco es tener sueños y tener la, la intención de alcanzar ese sueño. Eh, yo siempre pienso que la mejor manera de ser reconocido, y eso me lo digo a mí mismo, es que al final de la vida, eh, en el último aliento, uno piense que valió la, la pena Valió el gozo, diría yo, valió el gozo haber vivido lo que vivimos. Y ese para mí sería el mayor reconocimiento o autorreconocimiento. Que esta vida, la cual me, me extendieron un cheque en blanco cuando nací, para que yo pudiera gastarlo en lo que quiera, lo gasté y el último día, en el último aliento, yo quisiera pensar eso. Esta vida valió la pena, valió el gozo estar en ella. Entonces, creo que ese reconocimiento, ese autorreconocimiento implicaría esos tres elementos. Tener la humildad, tener eh, los sueños de alguna forma y tener esa posibilidad de eh, hacer algo para cumplir esos sueños en su momento. El reconocimiento nos ayuda a crecer y si no lo aceptamos, evidentemente, difícilmente vamos a crecer. Es una necesidad el reconocimiento.
2: Y si el reconocimiento no llega y muchas veces es la mejor de la persona que esperas y volvemos a lo uh -huh. mismo, entonces realmente lo que estás esperando es una validación del otro.
1: Uh
2: -huh. es, es esa trampa mental que a lo mejor es lo disfrazo de reconocimiento cuando lo que espero es una validación tuya para seguir haciendo, creando o siendo. ¿no?
0: Y, y, y fíjate que ahorita que lo dices eh, creo que también el reconocimiento es un acto de amor. Eh, en la medida en que si yo no recibo reconocimiento de alguien que no conozco, que trato poco, pues poco me va a afectar. Pero si el reconocimiento no lo recibo de alguien que es significativo para mí, es posible que, que, que me duela de alguna manera. Eh, eh, entonces, esto que comentas creo que es muy importante. De quién recibo el reconocimiento también alimenta ese segundo paso. Cuando nosotros hacemos en familia algo y nos reconocen, seguramente vamos por el siguiente esfuerzo y vamos por el siguiente para lograr tener un mejor bienestar, una mejor educación para los hijos, una mejor vejez, eso nos ayuda a crecer. También es un acto de amor la parte del reconocimiento.
1: Fíjate y que, este...
3: que eso que dices de que es un acto de amor y hay que tener como mucho cuidado con, la, con, tu, con tu pareja, ¿no? De tener esa precaución de Estar como atento al otro, ¿no? Para poder reconocerlo, porque también algún, muchos de los problemas de las parejas es de que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero el primo de un amigo me ha dicho que este mucha gente la, la es una amiga que me dice, mucha gente me reconoce, pero mi esposo no. Y de la persona que realmente quieres que te reconozca nunca lo, lo recibes, ¿no? Pero también es válido decirle, oye, para mí es importante que, que, que veas esta parte que estoy haciendo, ¿no? Y que me des tus uh -huh. comentarios al respecto. Y como tú dices, no esperar a que el otro haga cosas que nunca va a ver,
0: ¿no? Sí, y, y ese reconocimiento a veces implica plantear límites. Si yo no me reconozco y espero que el otro me reconozca, a lo mejor no estoy en el lugar más adecuado. Porque si yo espero que el otro me valide, como lo hemos dicho. Pues eh, y, y yo no me reconozco entonces capaz que, que hay algo que no está funcionando adecuadamente, porque también reconocerse, autorreconocerse, reconocerse, eh, es eh, manifestar la dignidad que tenemos, eh, es un acto de dignidad, es un acto de, de saber hasta dónde están los límites del otro y los míos y hasta dónde me gusta y quiero estar en un lugar donde eso pueda suceder. Entonces es un acto de dignidad y es un acto de amor también.
2: Y, y lo dices muy claramente en el sentido de, de, de en esta parte de un límite, porque también eh, el reconocimiento, como dices, es una equidad y es una es un ir y venir. O sea, uh -huh. tanto tú lo haces con la otra persona, llámale quien sea y no solamente pareja. Llámale un hijo, llámale tu padre, llámale lo que tú quieras. Y es a la, a la es como la parte de, de esa parte de, de crecimiento mutuo de ah yo te reconozco esto, pero como tú dices en una parte de igualdad, pero uh -huh. si yo en este sentido y tal cual lo dices, pues si no valido, si no entras a esa forma, pues el vacío nunca se va a llenar y entonces Exacto. caemos de todos estos supuestos de que es lo correcto y como tú le dices, bueno, pues si no soy reconocido y tampoco estoy validado, ¿qué hago ahí? Uh -huh, uh -huh. Creo que muchas veces llega a pasar que los hijos o muchos hijos, no solamente parejas, sino hijos, eh, salen del núcleo familiar porque realmente no existe re ese reconocimiento, no existe esa validación y salen a otro lado a conseguirlo, a autovalorarse, a autorrealizarse, dado que en, en las cuatro paredes no está. Uh -huh, totalmente. ¿No? Pero hay otros que deciden quedarse esperando que llegue ese punto y nunca llega
0: y se mueren esperando a que sucediera eso así es y, y, y hasta puedes caer en, en la parte de la víctima no eh, en la parte donde te el esperar que el otro haga por mí cosas me lleva al papel de la víctima y en el papel de la víctima evidentemente ya tengo más limitaciones de las que hubiera pensado porque entonces vivir ese papel me va a permitir justificar el vacío que tengo. Eh, entonces, si sí es esto que comentas, algo que hay que tener como mucha claridad, tener muy en cuenta.
1: Uh
2: -huh. Fíjate que, que en ese sentido y comparto rapidísimo con el público una circunstancia que, que viví yo con mi padre en, en este sentido y, y me acuerdo, ¿no? Unas discrepancias porque yo no sentía su reconocimiento, su validación en muchas uh -huh. cosas y, y de repente venía la exigencia por parte de mis hermanos de, es que Reconócele o valida. Entonces era como un choque, no impresionante. Y por hoy siendo el adulto que soy, ahora digo, bueno, hay cosas, hay cosas que rescata, hay cosas que no, hay cosas que ahí están y hay cosas que se van y, se, y simplemente no pasó nada. no Pero en, este, en esta relación, como dices tú, híjole, si no lo ves, si no, si no, si no, lo, no lo alcanzas a, a discernir, bueno, pues acércate de alguna forma y empieza a autovalorar y autorealizar de la forma en que tú encuentres donde puedas vivir en paz contigo. Tampoco uh -huh. no se trata de caer en la aprobación y lo dijiste al principio del programa. Un reconocimiento y una validación no tienes que venderte a la aprobación de nadie. Es más bien también a que tú busques tu propio camino de autorrealización. Como uh -huh. lo decía también Maslow, ¿no? En la pirámide, en la parte de cómo te vas a autorrealizar cubriendo todas tus necesidades. Bueno, pues al final del día somos seres que estamos aquí compartiendo, pero también tienes que ver de qué manera lo vas a, vas a llenar tú esos espacios para autorrealizarte. Uh
0: -huh. Uh -huh. Totalmente. Eh, yo diría como en esta suma de ideas que, que, va, que se van compartiendo entre los tres, yo diría que eh, es importante generar reconocimiento en, en nosotros mismos primero y luego hacia afuera. Hacia afuera tanto para expresar y reconocer la dignidad del otro como ese acto de, de, de un amor eh, específico hacia el ser humano. Eh, y el, el general reconocimiento es recordar que nos merecemos respeto, como un primer punto. Eh, nos da autoconfianza seguramente en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que soñamos, en lo que creemos. Algo muy importante nos ayuda a tener control en nosotros mismos. Reconocer cuándo me enojo, cuándo estoy alegre, cuándo tengo que detenerme a una respuesta que no es de la magnitud que se refiere, también ayuda el autorreconocimiento, en qué batallas tengo que lidiar y cuáles no, de alguna forma. Y un tercer elemento es que nos, cuarto elemento, que nos ayuda a crecer, ¿sí? Entonces, si fomentamos en nuestra gente eh, que nos rodea, hijos, pareja, colaboradores, jefes, inclusive, eh, amigos, eh, el, el reconocimiento seguramente tendremos formas diferentes de conversar tendremos más autenticidad como, como, como sociedad habrá más solidaridad al respecto cosa que a veces se pierde precisamente por, porque queremos validar eh, amistades eh, filias en lugar de, de reconocer limitaciones y pedir ayuda saber pedir ayuda y dar ayuda tiene que ver mucho con el reconocimiento.
2: Wow, pues bueno, híjole, wow. mi querido Jorge, se nos acabó el programa. Caramba, tan entrados que estábamos, digo yo. Ahora sí, Dorín, se nos acabó el programa. <risa> se
3: nos, hay que reconocer que se nos acaba el programa,
1: <risa> Jorge. No, muchísimas qué padre, qué padre gracias. Dos, la híjole, verdad es que
3: estuvo genial porque. Fíjate que deja, yo al menos me dejaste pensando y reflexionando que también el que tu papá no te haya reconocido eh, también hace que tú no reconozcas a otros. No solamente que necesites el reconocimiento, sino que tú no reconozcas a otros y también eso no se vale, ¿no? Yo claro. creo que hay que tener un auto reconocimiento y también reconocer a los otros para tener como pues, una vida más tranquila y feliz y, y además eh, ver al otro también, no solamente verte a ti. ¡Qué Exacto. padre tema, Jorge! Eh, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Para mí es un honor, como te digo, para mí eres un gran maestro, un gran amigo. Ah, gracias. Y bueno, pues, lamentablemente ya se nos acaba el programa. No, por qué. Y bueno, pues agradecemos a todos Acabó. los de Catina, a Aldo, y a todos los que estuvieron aquí escuchándonos y, y a los que ya, nos van a escuchar en las redes, pues que disfruten mucho su fin de semana y, y nos encanta que estén aquí con nosotros.
2: Jorge, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo
0: miércoles. Muchas gracias Aldo, muchas gracias Doris y a todos los que nos pudieron escuchar. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, gracias a todos que ah. se conectaron y estuvieron presentes en las
2: redes sociales. Muchísimas gracias. Nos escuchamos no, gracias, el próximo cabina. miércoles. Gracias Cabina por
0: el enlace. Okay. Hasta el
3: próximo miércoles, cuídense mucho. Gracias porque va. Mm.
0: Hasta luego, gracias Aldo, Doris, bye.